0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone, tô aqui com o Patife e hoje vamos falar de Homem-Aranha 2, sim, porque o Patife já recebeu o jogo, já jogou, já terminou, já soltou review no canal dele e hoje é dia dele falar sobre o jogo aqui no Projeto Atlas. Eu vou pela primeira vez saber alguma coisa de Homem-Aranha 2 pelo Patife, então Patife é hora de você convencer a gente se vale a pena jogar, se vale a pena comprar, ou se não vale, se o jogo não é tudo isso. Então, e aí? Como é que, como é que tá esse Homem-Aranha 2? Se você pudesse agora, de pronto, uma nota, 0 a 10.
1: É a primeira coisa que você tem que falar. No, ó, 0 a 10, eu faço 0 a 100. Eu gosto de 0 a 100, sabia? Tá bom, 0 a, 0 a 100, beleza. Vai lá, de baixo pronto. Quanto? 92. Fácil, tá? Cravei. E ele saiu tá. agora, tá? Ele debutou com 92, seria fácil. Tá. Mas meu review é a prova que eu achava que ele ia cair ali entre 88 e 93. 93 é muito 93. O Zelda foi quanto? 94?
0: 95. 96. Né? Foi mais, foi mais. Foi 94, acho. Não,
1: o Baldur foi 97, não é? 94 Zelda, 94, é... 97. Enfim. Eu, honestamente, assim, Panetone, eu tenho o meu top 4 já do ano, uh -huh. tá? Com o Spider-Man. Eu coloco o Baldur's Gate em primeiro, Zelda em segundo, é... Armored Core em terceiro, Pasme, tá? E em quarto o Homem-Aranha.
0: Armored ah, é. Core na frente do Homem-Aranha? Você tá falando sério?
1: É, Armored é. Core, ele virou uma chavinha diferente pra mim. Mas tudo bem, vamos falar de Homem-Aranha. Ó, só pra, <risos> só
0: pra corrigir, o
1: Zelda é 96. Tá. Zelda 96. 96. É. E o Baldur de 97? Eu acho
0: que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Baldur... Tá. É no... Exatamente, exatamente. Então, então, é então ó, galera, a lista sim. do Patif pra esse ano, vamos lá. Baldur's primeiro, Zelda segundo, Zeldinha. terceiro
1: Armored Core. Armored Core. E em é. quarto, Homem-Aranha. Então, pô, então Homem-Aranha tá bom. <risos> tá, bem, tá, bem alto, tá bem alto. Bom pra cacete, tá? Bom pra cacete. Eu acho que, assim, de novo, esse é muito meu gosto, porque o, o jogo dos robôzinhos clicou pra mim. Mas Homem-Aranha talvez seja o terceiro melhor jogo desse ano, até a gente ver como é que vai ser o Mario também. Uh, tá, primeiro de tudo, mano, se você tem um PlayStation 5, você tem que jogar. Ponto final. Não tenho o que falar. Ele é um, um benchmark perfeito do PlayStation 5. O SSD do PlayStation 5, ele é realmente é impressionante, Benetton, porque agora, se você não tá ligado, a gente joga com o Miles e com o Peter, e a gente pode trocar entre o Miles e o Peter a qualquer momento. E ele vai de instantâneo, assim, de bate-pronto. Você aperta e ele já vai pro outro. Não tem eles nenhum... Nem era um sistema de fast travel. Não
0: tem nada, assim, nada. nenhum gargalhinho, sei lá, uma textura que demora
1: pra atualizar no fundo quando você muda. É, é nada, é incrível. É animal, Mas, hein? É inacreditável. É inacreditável. E ele é inacreditável em outro ponto. Você vai fazendo as missões pelos bairros, eles ampliaram, né? eles dobraram o mapa, então eles colocaram as duas ilhas de Nova York. Aí você vai saber mais do que eu, não sei exatamente. É, como acho que é Brooklyn. Deve ser Brooklyn,
0: Brooklyn e Manhattan, provavelmente.
1: E Isso. é tudo ligado por aquelas três pontezonas, né, ah, que tem. Tá. Então, é um mapa grande pra cacete, e eles fizeram um esquema de fast travel. Então, você faz um X de atividades em uma determinada área do mapa, você pode fazer fast travel pra qualquer lugar daquela área. Antiga, normalmente, os jogos têm os pontos de fast travel, né? Homem-Aranha não. Você coloca o seu, o seu negocinho ali dentro daquela área, em qualquer lugar e aperta. Imediatamente, o seu Homem-Aranha que você estiver jogando vai aparecer nesse lugar. É surreal. E sabe o que é mais surreal quando eles mexem com portais. Não vou dar spoiler do porquê, mas existem portais que são aqueles portais padrão do universo Marvel, e você entra num portal e você sai em outro lugar de bate-pronto dentro do mundo aberto. Então, tipo assim, mano, você tá na rua, você entra num portal, e aí ele aparece na sua frente, e ele aparece já atrás desse portal, a renderização perfeita do lugar que tá atrás dele. Então, tipo, se for em cima do prédio, é de imediato. Ele tá com os dois negócios carregados e você entra e passa pra lá. Mano, isso é inacreditável, Panetone. Tem, tem, tem uma missão em específico que você interage, mano, em sequência com vários desses portais e você vai sendo jogado pros lugares da cidade, mano. É surreal, tá? Mano, o controle vibra em 80 mil lugares diferentes. Nem eu sabia que o DualSense é, é, vibrava tanto. É inacreditável. É, e acaba pecando só um pouco, porque você tem que né, escolher qualidade ou desempenho. É, qualidade com 4K, né? Desempenho com mais frame rate. Eu joguei praticamente tudo no, no, no qualidade. Um, porque o jogo é bem funcional nesse negócio, né? Combate excepcional. Panetone, é, quem jogou outro jogo vai gostar. Mas eles deram uma escorregadinha no, no combate. Eles colocaram o sistema de parry. Uh, e é um sistema de parry que funciona muito bem quando você tá em um boss fight. Porque, uhum. mano, antigamente, como é que é? O sensor aranha vira aquela aura na cabeça do inimigo, né? E, e era uma aura azul. E aí tem a hora que ele fica vermelho, que é a hora perfeita pra você esquivar. É, agora eles colocaram um que fica com a aura amarela. Quando é amarelo, é um, é um ataque que você não consegue esquivar. Então, tipo, às vezes o inimigo vai bater no chão e vai fazer uma onda. Ou é uma explosãozinha, alguma coisa. E aí, pra esses ataques, você tem que dar o parry. E não é legal, não funciona bem é, quando tem muitos inimigos, porque eles, mano, é, tipo, antes, sei lá, tinha umas, 4, tinha umas 4, 5 variações de inimigos, agora tem umas 15, né? então é muito inimigo. Você acha, Patife, que, que, que,
0: que talvez o fato de você ter colocado pra qualidade não afeta o tempo de resposta, ou você ainda acha que tá, tá legal?
1: Sabe por quê não? Porque o Parry normalmente, tipo, sei lá, você vai jogar um jogo Souls que é difícil, né? Uhum. O Parry, ele cancela o movimento. Então você tá no meio de um ataque, dependendo do ataque, ele, ele cancela a animação do movimento, né? Você ganha aqueles frames. Homem-Aranha não cancela o movimento. Então, quando você aperta o botão do parry, é, já era, você, você, não consegue, você não consegue compensar. E o que acontece? Tem 15 inimigos te batendo, você tá esquivando no bolinha, 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 bolinha. Um inimigo vai te dar o um ataque de, de parry. E aí, você vai ter que apertar o L1. Só que no impulso, você já apertou bolinha. Hum. E aí, no meio da animação da esquiva, ele não corta a animação da esquiva e puxa o bloqueio, entendeu? Então, se apertou o botão da esquiva, um abraço, tem que esperar a esquiva terminar. Se um cara te bater com, com a aura amarela, já era. E muitas vezes acontece de você dar a esquiva de um inimigo, mas dois inimigos baterem ao mesmo tempo, um de azul e um de amarelo. E aí, o de amarelo, que você teria que dar parry, vai pegar com certeza, assim. Então nesse ponto só é um deslize no combate, talvez eles arrumem, uh, mas ainda assim o combate evoluiu, sabe? Tipo, então, e aí acho que esse que é o, o, o resumo da ópera, né se eu já pudesse até antecipar, é que o Spider-Man 2 ele é uma evolução dos outros jogos. Eu gosto de continuações, Panetone eu, uhum. eu acho que você também gosta, uhum. e, e a galera muito fala daquele, ah, é o mesmo jogo 2, né? E eu não eu, eu discordo completamente disso, eu acho que quando é uma continuação... É quando você pega um jogo e você melhora ele. A gente uhum. viu isso, mano, desde sempre nos videogames. Seja no God of War 1, 2 e 3. Seja no... Nos próprios Assassin's Creed, no, no 1, 2, 3... É, é, a gente sempre teve isso, né? Então, uhum. você pega uma base boa de um jogo, você evolui essa base, você conta uma outra história com uma base evoluída. E Spider-Man 2 é isso, mano. Ele pegou jogos que são muito bons e ele evoluiu esses jogos. Por mais que, tipo, tenha um, um pequeno deslize ou outro, uh, isso funciona, sabe? Uhum, uhum. Então... E aí, eu acho que a coisa que todo mundo mais gosta é navegar, né? É ficar se balançando pelo, 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 por Nova York. E nesse jogo, isso é perfeito. Eles colocaram uma mecânica de voo e quando eles colocaram, eu falei, voar é meio osso, mas é um planar, sabe? Uhum. É, tipo dos, é bem, vou, Zelda, né? Uhum. Zelda style. Mas é, é, é um planar por Nova York, só que não é tipo um negócio muito automático, porque se você apertar pra planar, você tem que se manter é, na altura certa, e se você baixa muito, o ideal é que você solte a teia pra você ganhar impulso pra você subir de novo. Uh, e se você bater de cara num prédio, mano, você vai perder o seu... O seu seu movimento, né? Então, é, mesmo essa mecânica que era pra ser mais quebradinha, porque afinal de contas é literalmente voar, uh, ela é divertida, ela é gostosa, e mano, eu falei do Fast Travel, que é incrível, mas eu praticamente não usei no jogo, hum. porque via, uh, passear por Nova York é muito bom, mano. Então, assim, é, esses elementos estão deixando o jogo muito completo, né, Toninho? Tá,
0: então... Você falou bastante aí sobre talvez o, o combate ter momentos que são um pouco um pouco inferiores ao resto do jogo. Você falou bastante do Fast Travel, falou sobre viajar pelo mundo. É, um problema que eu tenho grande com jogos de mundo aberto é quando você precisa ir de uma missão do ponto A ao ponto B e toda hora você precisa ficar navegando, navegando para chegar até um ponto, aí avançar um pouco mais a história, para daí viajar para um outro ponto. Isso acontece muito nos jogos, né, de mundo aberto. Você sente que a história... Como é que, primeiro, como é que é a história do jogo, né, sem dar spoiler, é uma história legal e ela é boa o suficiente para não te dar uma sensação de que você tá fazendo busy work, né? aquele a, ficar viajando porque o jogo tem que ficar grande mesmo e como é que é isso?
1: Não, mas assim, ó, eu sou muito fã do Homem-Aranha e eu acho que Levando em consideração o universo de, de séries, né? E tal, ele se aproxima muito, acho que, das HQs, tá ligado? Porque a história é muito bem contada. Então, é, o, o ápice, o auge da história, é, tipo, é como se as missões principais fossem o prato principal e, 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 e as missões secundárias fossem aquelas alternativas, né? Uh, de fato, tem isso que você falou. Então, o tempo inteiro você tá navegando e o tempo inteiro o mundo, tipo, fica colocando. Ó, oh, tá rolando um crime. E aí é meio que você tem que resolver na hora tipo assim. Pô, você, vai ter, você tem que resolver cinco crimes naquela região do mapa para liberar o Fast Travel, por exemplo. E, e aí o crime apareceu, o ideal é que você resolva na hora, porque depois de uns minutinhos ele vai sumir e aí depois você vai ter que meio que circular por aquela área para aquele crime aparecer de novo. Mas não dá a impressão de que o jogo é inflado. Né? E é aquela situação que a gente vem conversando recentemente sobre aqui. Uhum. É, enquanto você tá indo, tem muita atividade que é muito rápido. Pô, pegar um negocinho no canto do mapa, ter uma caixa. E como a navegação é muito rápida, tudo isso é muito fluido. Ponto A ao ponto B, ele é, muito, ele é muito gostosinho de fazer. Ele é rápido, ele é gostosinho de fazer. E quando você chega, as missões principais elas são extremamente é, é, divertidas, mano. Então, pô, você tem, tem cenas de ação que são maravilhosas, às vezes resumidas a Quick Time Events, né, que, que é uma ferramenta que a aqui faz bastante uso e às vezes as pessoas questionam. Uh, mas ainda assim, são cenas muito legais, são cenas muito bonitas. E o que você falou da história, pra mim, jogo de super-herói é jogo de vilão, mano. Então, se o vilão é bom, o... Um, um, um... O contexto todo do super-herói costuma ser bom. Se o vilão é ruim, não, não presta. Uhum. Mano, o vilão, os, os vilões desse jogo, né, que já tem os, os que já foram anunciados e tem os que ainda não foram anunciados, que aparecem conforme você vai jogando, todos eles são muito bons, mano. O, o craven que é o caçador lá, mano, aquele negócio é… Ele é um maluco, bicho. C você começa a sentir um ódio dele, você começa a querer perseguir ele, sabe? Uhum. É, e, e, e você é recompensado o tempo inteiro com missões muito legais com os efeitos das ações dos vilões no mundo, eles são visíveis, né? Então, o jeito que, que as coisas acontecem no mundo, eles já fizeram isso nos outros Homem-Aranhas também, né? Que tem até um momento que a gente tem um time, um, um momento de avanço no tempo ali, né? Que a cidade fica mais caótica, eles fazem bastante isso nesse jogo. Uh, mas é muito legal, porque você sente muita raiva do, do vilão, e, e a sua raiva é recompensada com o simbionte, né? Então, você tá com o um simbionte... E você fica muito mais forte com o Symbiote, né, quando você tá com o Peter. O Peter, ele é mais fraco que o Miles, a não ser quando ele ganha o Sibionte. Aí, aí com o Symbiote ele fica mais forte que o Miles. E, e você tá com raiva, e você tá com um negócio que tá corrompendo o Peter. Você tá vendo que aquilo tá corrompendo o Peter, mas na, quando você tá jogando, você fica mais forte, Panetone. Que legal. Então, é uma situação em que poucos jogos passam. É, é uma situação que eu senti muito com o God of War, assim. Tipo, você tá bravo, e aí você quer ficar mais forte, e aí você faz um negócio, você fica mais forte. Então, pô... É, é, o conjunto da obra é muito bom. Mano. E a Os última Miles pergunta, jogador. precisa jogar o Homem-Aranha 1
0: e o Miles Morales? Dá pra ver, é, sei lá, videozinho no YouTube só pra entender a história? Ou você não precisa saber realmente de nada pra pular nesse?
1: Não, é melhor saber sim. É, é, é... porque são de história, é melhor saber. Eu acho que se você... Pô, não joguei, vou jogar todos em sequência, vai ficar enjoativo. Isso é um problema. O, o, o jogo é curto, tá? É, o Spider-Man não é tão curto quanto o Miles. E eu acho que talvez ele não seja... Talvez ele seja até um pouquinho maior do que o próprio Spider-Man 1. Mas ainda assim, ele é um jogo curto porque dá vontade de jogar mais, sabe? É, mas você não você Saber a história é legal, porque vai fazer mais sentido os personagens, o envolvimento. É, e tem bastante referência a coisas que aconteceram nos outros jogos. Mas se você parar pra jogar todos, falar, não, vou jogar um, o, o Miles e ele, aí vai enjoar, hum. porque aí eu acho que fica repetitivo. Esse tá é um aí. Problema. Tá aí eu... Só jogar ele é um presente.
0: Eu tô convencido. Eu vou jogar com certeza. O lançamento então do jogo agora na quinta-feira. Se eu não me engano, a quinta-feira próxima agora é dia 19. É de 19 para 20, né, o lançamento, lança junto com, com o Mario Wonder, inclusive, que a gente vai falar mais sobre aqui no canal, mas é isso. Se você gostou desse vídeo, gostou da análise, tá pensando em jogar ou ainda tá na dúvida, deixa aqui nos comentários do YouTube, mas não esquece também que o Projeto Atlas tá disponível aí nas várias e diversas plataformas de podcast. Eu sou o Panetone, tive a presença aqui do Patife, e a gente se vê então na próxima. Valeu, tchau!